0: Le meilleur de la musique à la radio.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai remis la radio.
2: Et
3: Turn on the radio. Même si tu allumes
1: la radio, ce sera jamais. Radio, jamais.
4: Hors de programme. Parallèlement au grand combat de principe pour la libération des ondes et l'extension de la liberté d'expression, les radios libres ont à se confronter à un autre problème, au départ vaguement prospectif, qui va enfler de plus en plus à mesure que se déroule l'histoire, jusqu'à en modifier radicalement la face. On peut le résumer sous une forme dramatiquement simple, comment trouver du pognon Oh yeah. Pour financer leur radio, il y a des gens qui sont capables de tout. Écoutez l'histoire édifiante de Patrick Van Troyen de Radio Ivre, qui avait fait preuve d'imagination dès le bon vieux temps de la flibust.
5: On a gagné à la grimpette. C'était le jeu d'Europe 1 à l'époque. Eh bien, nous avons gagné un peu plus de 40 000 francs à la grimpette c'était une jolie somme et on a investi cet argent dans un émetteur un petit peu plus puissant, un émetteur de 400 watts que j'ai été chercher en Italie a-t-on gagné cela grâce à des complicités avons eu beaucoup de chance vous savez ce jeu il fallait on téléphonait au hasard entre guillemets à une personne en France métropolitaine et si cette personne était capable de dire quel était le montant de la grimpette de 1, elle remportait la somme. Eh bien, on nous a téléphoné. Ce fut un hasard sympathique.
4: Europe de le monde persiste à proposer J'ai 10 ans ou la folle histoire des radios FM. Chapitre 4 Sous les bonnes intentions, les pavés de l'enfer. Ou plus simplement et moins alambiqué, toucheront-elles au Grisby Recommençons depuis le début. Le commencement, c'est les corsaires. Preux combattants du bon droit contre un monopole liberticide, certes. Mais pas assez rêveurs pour ne pas imaginer que le jour où le souffle de l'enthousiasme sera retombé, c'est-à-dire après la victoire, il faudra bien se reconvertir dans la marine à moteur. Histoire d'assurer question vitesse de croisière. Bien entendu, qui dit moteur dit carburant, pour être plus clair, financement. Sans aucun rapport avec les énormes besoins des radios officielles, les périphériques ou les radios de service public, les budgets des radios libres méritent réflexion. Car même dans une version minimaliste, il faudra bien trouver régulièrement de quoi payer des choses aussi incontournables qu'un loyer ou une note de téléphone. On peut prévoir que ces besoins finiront bien par épuiser les économies des uns et des autres. Sans parler bien sûr des rêves de professionnalisme ou les ambitions artistiques qui sont déjà en circulation. Le recours à une pompe à finance s'impose, et la plus évidente, largement éprouvée par les médias de tout poil, c'est naturellement la publicité. Autour de ce mot banal mais lourd de conséquences, les radioteurs ne tardent pas à se départager en plusieurs tendances. Commençons par la plus simple appelons-les les flex les... qui dès avant mai 80 annoncent tranquillement la couleur de l'argent, y compris sur les ondes. Et puis, vous savez bien que Génération
3: 2000 est une station apolitique, mais c'est aussi une station commerciale. C'est brouillé,
6: hein
4: À l'autre extrémité se ce poste ceux pour qui le rejet absolu des radios périphériques interdit de recourir à leurs caractéristiques la plus emblématique et la plus diabolique. Appelons-les les, les purs et durs ou les publifobes, ou les deux beau spécimen Didier Deplège fondateur de l'historique ici et maintenant temple de la communication différente et qu'il a tout de même réussi à maintenir à flot jusqu'à aujourd'hui sans réviser ses positions non, la, la pub mais ça, ça, ça risque peu de passer sur votre onde. Euh, la pub c'est juste un, une façon de prendre les gens pour des idiots euh, on peut faire de l'information on peut faire de l'information rétribuée euh, pourvu que le consommateur ait le moyen de dialoguer avec euh, euh, le fabricant euh, qu'il est le le pouvoir de le contester aussi euh, s'il n'a pas été satisfait de ses produits, que le fabricant puisse le défendre. Mais euh, le spot en, en tranche, en rondelle de 15 secondes, euh, qui nous rentre insidieusement dans la tête, c'est vraiment trop bête pour être pratiqué par euh, ici et maintenant. Il y a aussi des cas moins clairs, des mutants qui finissent par se dire que l'un n'empêche pas l'autre. Pierre Bélanger, pirate chevronné, expérimente ainsi les délices du machiavélisme acrobatique ou comment piéger le capitalisme par l'absurde.
7: J'étais devenu membre de la Fédération Nationale des Radios Libres et je suis intervenu à une réunion de la Fédération nationale des radios libres avec un discours que j'avais préparé le, le, le thème de mon intervention c'était la révolution ne se fera que quand elle sera rentable et euh, je, je considérais que la, la cellule révolutionnaire des années 80 c'était l'entreprise et non plus le collectif qu'il euh, fallait faire basculer l'économie libérale dans notre camp euh, qui était celui de la liberté d'expression et du respect des accords d'Helsinki, et de Helsinki, la convention européenne des droits de l'homme et que par conséquent si on ne réussissait pas à, faire, euh, à, à se faire du capitalisme un allié euh, c'était même pas la peine et qu'on allait être écrasé et, et donc j'ai été exclu euh, de la fédération nationale des radios libres, étant donné que je faisais appel à la ressource publicitaire et que je me disais il faut devenir le système lui-même Bien entendu, toutes ces prises de position entraînent des conversations où, comme
4: disent les diplomates, on se parle avec une grande franchise. Antoine Lefebure, à la base du mouvement avec Radio Verte, et qui assume ici le rôle ingrat de la voix de la sagesse. Nous On
8: était pour que les radios aient un peu de publicité autorisée, il y en avait d'autres qui nous accusaient d'être trop commerciaux, etc. Et c'était un espèce de petit, de petit branlotin de, de la communication audiovisuelle qui me disait d'un air méprisant, mais vous finalement, vous êtes vendu aux grands capitalistes qui veulent libérer, libérer les ondes, donc radio libre, école libre, même boulot, alors qu'en fait on était vendu à rien du tout, on crevait à moitié de faim. Alors... Bon, être vendu à rien du tout et crever à moitié de fin, c'est un truc, mais en même temps, se faire traiter de, de, de ripoux parce qu'on était pour la publicité, alors là, c'était complètement craquant. Sur l'analyse à long terme, il n'avait pas été tout, pas du tout tort, mais nous-mêmes, on avait fait au niveau de la loi un projet de loi qui disait que les radios ne devaient pas avoir plus de 5 minutes de publicité par, par heure, et 5 minutes, ça nous paraissait un quota suffisant pour euh, rendre possible l'existence des radios libres et qui empêchait les, les, les grands trusts de monopoliser les choses. Donc on avait tout à fait prévu le truc, on n'était ni, ni complètement contre la publicité, ni pour ouvrir toutes les vannes. Donc on avait parfaitement vu le truc, on l'avait expliqué à tout le monde, aux, aux socialistes, etc. Et évidemment, personne n'a personne appliqué ça.
0: Point de vue musical Va être euh, un pot pourri de musique du tiers monde. Nous ne prétendons absolument pas couvrir tout le tiers monde, mais puisqu'on va parler de différents pays, pas seulement en Afrique, on va aussi passer à une musique euh, assez diverse. Mais passons à premières informations.
8: Comme celui qui a donné. <tousse>
0: <tousse> oh, ouais, ouais. <tousse> <tousse>
4: des informations fournies par les autorités.
3: Ce soir, avec les 227 standardistes, toutes en uniforme, c'est les 278, 64 Mais non.
0: 4. Va pas 7. soirée 4. Ben oui, moi ça va, ça va, oui, oui. l'air je, je un peu suis stressée, bien. Hein.
9: Non, je suis bien, ça va. <rire> ça va, moi je suis bien. Moi, je, je, suis, suis, bien, oui, je, suis, je
2: suis bien, je, je suis, je suis... Ma oui, ben, oui, je suis bien. Oui, ben oui,
4: La légalisation des radios est manifestement une priorité des nouveaux dirigeants qui en font presque un symbole du changement et de l'alternance. C'est donc seulement quatre mois après l'élection de François Mitterrand que le projet Filiou se retrouve en piste pour le Parlement où le PS, faut-il le rappeler, dispose de la majorité absolue. Dans ces conditions, le suspense ne paraît pas insoutenable et la dernière étape du projet au Conseil des ministres ressemble presque à une formalité. Annick Cogent.
0: Ce mercredi 9 septembre, donc, Georges Filliou, la gorge un peu serrée, s'apprête à parler. C'est son grand jour. Son projet de loi sur la radio figure en première partie de l'ordre du jour. Il sera donc définitivement adopté ce matin. Le président Mitterrand lui donne la parole. Filliou explique donc sa démarche, l'urgence d'une loi étant donnée la prolifération des radios, l'impossibilité d'abolir tout de suite le monopole, la grande réforme de l'audiovisuel n'étant pas prête. Et donc, l'aménagement... Pour les radios, de dérogation au fameux monopole. Jusque là, tout va bien. Les dérogations, continue Georges Filiot, seront précaires et révocables. Elles seront délivrées par le Premier ministre ou son délégué, après avis d'une commission. Parfait. Un cahier des charges fixera leurs obligations et notamment les règles applicables à la publicité. La publicité Le Premier ministre demande la parole. La publicité La question me semblait réglée. Les radios n'auront pas droit à la publicité. Ben, il me semblait plus judicieux de ne pas l'exclure totalement, dit Filiou. Simplement de la limiter strictement. Mon roi s'impatiente et Gaston Fer, ministre de l'Intérieur, mais aussi patron du Provençal, demande la parole. Autoriser la publicité, dit-il, c'est porter un coup fatal à la presse régionale. Et c'est risquer de se la mettre à dos. Mais comment les radios pourront-elles vivre alors, répond Filiou Ça suffit, dit mon roi, carrément en colère. La loi n'a pas pour but de prévoir des radios commerciales. Le débat est clos. Et filiou a perdu.
1: Euh, je me suis rapidement, en préparant la loi, rendu à l'idée, après pas mal de, de consultations et de réflexions, euh, me suis rendu à l'idée que la publicité était nécessaire. Parce que euh, le raisonnement que je tenais était que une liberté n'a de sens que si on lui donne matériellement la possibilité de s'exprimer. Alors, euh, du point de vue du droit euh, on dit bon ben les radios sont autorisées dans telle ou telle condition et on leur attribue des fréquences et des puissances et des sites d'émission mais euh, si on ne leur donne pas les moyens de vivre euh, c'est euh, une fausse liberté et une fausse fenêtre sur un, un espace nouveau de liberté donc je me suis dit que... ou alors avec le risque que précisément ne fonctionne dans le cadre de cette loi nouvelle que euh, des radios soutenues par des puissances d'argent. Et, et donc je me suis dit qu'il fallait en effet que la publicité soit euh, autorisée et j'ai proposé qu'elle le soit dans des, euh, des conditions déterminées de, euh, de volume, de, de temps d'antenne et, euh, et disons de, de niveau de ressources. le Parti Socialiste était partagé, le groupe socialiste était plutôt favorable à l'introduction de la publicité parce que les, les députés étaient tous plus ou moins euh, euh, soumis euh, aux demandes des euh, radios locales de leur circonscription, de leur département. Et euh, finalement, c'est un, un arbitrage du Premier ministre du moment, Pierre Moroy, qui a, euh, a refusé D'admettre les euh, arguments que j'ai présentés avec beaucoup d'insistance, car euh, j'étais profondément convaincu de cette nécessité. Euh, et euh, bon, euh, euh, un jour, en réunion interministérielle, euh, Pierre Monroy a tranché brutalement euh, en disant euh, Il n'en est pas question, euh, euh, je comprends tes, tes arguments, mais j'ai euh, euh, bien réfléchi et c'est non. Et euh, son. Son argument, enfin, disons le, le slogan par lequel il l'exprimait, c'était « Je ne veux pas de radio-free. Radio Nous sommes d'accord pour des radios
9: libres.
0: » Nul mieux que Pierre Moroy ne prononce le mot « socialisme ». Cela vient du fond de lui-même, c'est à la fois sa culture, son histoire, sa filiation, j'allais presque dire sa religion. Car Pierre Moroy est un homme entier convaincu, en arrivant à Matignon, au printemps 81, d'être dépositaire de l'héritage d'une vieille famille, certain de sa légitimité et comme investi de mission. Et parmi celles-ci, protéger et favoriser la dynamique du mouvement associatif français dont il est assurément l'une des grandes figures. Homme du Nord, fils d'instituteur, professeur lui-même, très tôt engagé dans les jeunesses socialistes, c'est lui qui a créé la fédération des clubs Léo Lagrange. Lui qui croit de toutes ses forces à la vocation éducative et sociale des grandes associations qui atteignent la jeunesse par le sport, la culture, les loisirs. Lui enfin, qui soutient le bénévolat, cet engagement de gens généreux, je le cite, qui se battent par idéal et pour défendre des valeurs vouées à disparaître. C'est dans ce cadre-là que les radios libres qu'il a côtoyé dans sa région l'enthousiasme. Quel formidable instrument ce pourrait être pour la jeunesse, les mouvements d'idées, les associations diverses, répètent-ils sans cesse. à condition d'en éviter le détournement par les forces du capital, regardez l'Italie, les groupes Carrefour ou Auchan, ou une OPA de la droite, soucieuse sans doute de récupérer le mouvement.
3: Cotentin sur 96.3 Cotentin.
2: 963 programme Europe 2
4: Non content d'encaisser cette défaite, encore lui reviendra-t-il l'honneur, un peu grimaçant, de défendre au Parlement, comme devant l'opinion, ce projet dont il est au fond le premier détracteur. Il lui faudra aussi subir, avec un minimum de dignité ministérielle, les leçons de libéralisme hertzien que, très tranquillement, la droite, devenue opposition, administre régulièrement. La droite qui a pourtant un si lourd passif en ce domaine, et dont l'absence totale de pudeur laisse encore un peu rêveur aujourd'hui. Mais le pire, c'est sans doute ce procès en double langage que ne vont pas manquer de lui faire les radios libres, qui s'estiment, à juste titre, abusées par ses promesses sur le sujet avant le veto de Pierre Mauroy. Et de fait, à partir de ce moment, Georges Filiou deviendra la tête de turc de la majorité des radios, lesquelles le considéreront durablement, au mieux comme une girouette, au pire comme un incompétent doublé d'un traître. Sans lâcher le morceau en coulisses, mais après plusieurs arbitrages du président lequel ne peut décemment pas prendre le risque d'ouvrir une crise politique en désavant son premier ministre, manifestement inébranlable, Georges Filiou se résout à appliquer la première partie du célèbre théorème de chevènement, selon lequel un ministre s'afferme sa gueule ou se démissionne. De toute façon, la désertion pour cause d'État d'âme n'est pas dans le caractère de ce militant éprouvé, par ailleurs fidèle absolu du chef de l'État. Et puis la bataille n'est pas terminée. Tôt ou tard, Filio en est certain, les conséquences catastrophiques, à l'évidence inévitable des bonnes intentions de Pierre Mauroy, finiront bien par lui donner raison. Côté des radios libres, naturellement, le traumatisme est quasi général et affecte même les publiphobes convaincus dans la mesure où cette interdiction couperait rappelle de forts mauvais souvenirs d'avant le 10 mai 81. Ce sont d'ailleurs les habitudes prises pendant cette période héroïque qui vont jouer une fois de plus. Une loi abusive justifie la rébellion et l'insoumission, dans certains cas, devient presque un devoir. La lutte contre le monopole a forgé les caractères. D'autant plus que la loi ne propose pas d'alternative véritable et claire au financement par la publicité et demeure dans sa terrible simplicité la bonne vieille question, où trouver le pognon Pour corser encore un peu le mélange, la légalisation des radios libres a aussi réveillé les ambitions artistiques ou informatives de leurs animateurs et rempiler dans le cirque infernal du bénévolat obligatoire, du matériel cacochime, du raclage de fonds de tiroirs permanent, n'est pas seulement navrant, cela interdit la réalisation du vieux rêve fondateur du mouvement Faire une meilleure radio. Patrick Filiou, fondateur de l'ambitieuse Radio Gilda et fils de son ministre de Père. Je crois que
3: l'absence de la publicité euh, au départ de l'autorisation des chaînes FM a probablement terriblement pénalisé toutes les stations qui avaient une une volonté relativement créative dans la mesure où euh, c'était des radios euh, chères à fabriquer euh, je pense notamment à Gilda mais à pas mal d'autres c'est des radios chères à fabriquer et donc euh, euh, ces stations-là ont eu beaucoup de mal à la fois à tenir ce qui était leur projet et à résister pendant près de quatre ans avant que la publicité arrive et donc je ne sais pas ce qui se serait passé si la publicité avait été théorisé dès le départ mais ce qui est certain c'est que euh, pratiquement, je, quand je dis pratiquement aucune des stations historiques sauf celles qui étaient en fait liées à des partis politiques ou à des mouvements politiques et donc subventionnées euh, ou à des municipalités éventuellement aucune des, des, des radios historiques euh, de la bande FM parisienne n'a réussi à résister euh, et ça n'est qu'en fait la deuxième génération des stations donc, qui sont arrivées pendant l'été 81 ou voire euh, à l'automne 81 euh, avec des programmes beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles et majoritairement musicaux, euh, donc beaucoup moins coûteux à fabriquer, qui elles ont réussi à, à mieux tenir cette, cette période euh, trop longue qui a duré près de quatre ans pendant lequel euh, nous n'avions aucune recette, aucune ressource. Un moment, hein.
9: Je vois que la version des Blues Brothers, puisque c'est extrait du film alors à propos de films, et oui. Du 9 au 24 mai.
4: Grand concours ciné 1035.
0: Chaque jour, Gilda et Pariscope vous offrent un billet nouvelle frontière Paris-Hollywood et le ticket gratuit pour les salles obscures de répondre à la question de Richard Bembo. Pour vous aider, lisez l'indice publié dans Pariscope et écoutez trois indices sonores diffusés plusieurs fois sur Gilda.
9: Alors pour vous aider aujourd'hui, je vous dirai seulement qu'un réalisateur interprète le rôle du chef de la résistance. Est-ce un film un comédien ou un réalisateur qu'il faut trouver, ça, c'est Pariscope qui vous aidera à le savoir. Mais si vous avez trouvé, vous n'hésitez pas, vous écrivez votre réponse avec votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse sur une carte postale, rien qu'une carte postale, que vous adressez avant demain, 24h, à Gilda Concours, Sedex 15 54 75 815, Paris-Brune. Vous avez tout compris Alors rendez-vous tout à l'heure pour un autre indice, pour un autre tuyau, pour gagner un voyage Paris Hollywood. Alors on reste dans le cinéma et on écoute justement extrait d'une bande, c'est la bande originale du film Rockin' Silver, histoire d'un groupe qui se remonte bien après les années et que ça marche très très bien pour eux. Rockin' Silver et qu'est-ce qu'ils nous chantent Sleepy, Slappy, Rockin' Silver. Et rendez-vous tout à l'heure.
2: Merci.
4: Un moment anesthésié au sirop de confiance au moment de l'alternance, les radios libres se réveillent douloureusement avec une bonne gueule de bois et elles plongent sans transition dans l'air du soupçon. Désormais, chaque décision du gouvernement depuis la mise en place de la haute autorité jusqu'à la grande valse des plans de fréquence renforcera une parano érigée en système de défense. Le pouvoir vient de carboniser toute chance d'accompagner en douceur la longue et profonde mutation que la légalisation des radios libres devenues radios locales privées représentait et par là même condamne ces mêmes radios à retourner à l'état sauvage. de radios, celles qui n'ont pas la naïveté d'attendre un revirement proche du gouvernement, l'alternative est tellement simple qu'elle n'en existe plus. Contourner la loi ou bien disparaître. Un certain nombre de solutions plus ou moins raffinées vont donc petit à petit grossir le catalogue de la publicité clandestine. Première méthode, dite du camion. Le principe en est simple, plus on est gros, plus on est voyant, plus on va vite, plus on klaxonne fort et plus on dissuade les trottinettes de réclamer la priorité. Ça s'appelle aussi la politique du pire, déclinée ici par le très gonflé Patrick Meyer. À l'écoute de RFM à l'automne 81, l'interdiction de la pub est une vue de l'esprit.
9: Alors par contre, quand on se verse un verre de, 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 de clan Campbell, un verse, on entend « Campbell, oh Campbell, où, 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 où tu es ?» C'est les mecs qui cherchent le fantôme dans le fond de la bouteille parce que c'est enfin, je te raconte pas, c'est une histoire, un fantôme de Donald Campbell qui est mort, bon. Mais alors, euh, il hante les bouteilles parce qu'un jour, euh, il a fait goûter euh, de, de son whisky, mais il y a longtemps, hein, je te dis ça, c'est en 1216. Après ouais. Jésus-Christ quand même. Ah oui. Bon. Quand même. Alors, c'est jamais Et après, on a que ça tout le temps. Clan Campbell Ouh Clan Campbell Ouh L'authentique whisky écossais, comme les petits pois d'ailleurs, qui sont beaucoup la meilleure écossais, qui est distribué. <rire> on se torche de rire, Et euh, tellement nos plaisanteries sont graves, <rire> que qu'est-ce que c'est qui est distribué par la société arrière? Clan Campbell. Bon, à part ça, on a qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que j'ai un jingle? Vous avez la passion des folles américaines Oui Bon, approchez Alors, vous avez ici une très vieille qui est folle. Euh, C'est vrai, les américaines, elles sont molles. Hein elles ont rien dans le cul, tu vois, il faut tout le temps les... On dirait qu'il y a traîne par terre. Hein non, je parle des voitures. Ah oui, pardon. Vous avez la passion des folles américaines les américaines folles, tu vois, avec des, des dessous roses fluo, tu vois, qui clignotent. Tu es obligé de l'enlever parce que ça use les piles déjà. Avec des lunettes qui scintillent. Ah Pouce des cris, ils arrivent. Les folles américaines. Un autocar, tu sais, on a lu avec des rayures. Ça il ça il Ils les folles américaines. Ah tous les mecs dans la rue. Qui courent en tous les sens avec leur du -le Bon. Vous avez la passion des folles américaines. Bon, j'ai déjà dit, bon rêvez. D'en avoir. Vous en voulez Vous voulez Ah non, vous n'en avez pas. Vous voulez en voir Ah Oui, c'est mieux de rêver que d'avoir une voiture américaine. Parce que quand on a une voiture américaine, on a une voiture. Tandis que quand on achète auto-loisir, le magazine de la voiture américaine, on a seulement les rêves, on n'a pas les emmerdements. Voilà, ça c'est bien. Donc le journal c'est mieux, parce que rappelez-vous que les rêves, c'est pas fait pour être réalisé. Donc achetez seulement le journal, voilà. <musique>
4: L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on est à la merci d'un camion plus costaud que soi, en l'occurrence le gouvernement. La provocation, c'est bien connu, c'est un piège à son. Le son des brouilleurs que TDF, comme au bon vieux temps, se fait un plaisir de braquer sur les contrevenants. L'opération tempête hertienne sur Vélizy durera 423 jours. La leçon de choses ayant porté, d'autant plus que ce cas n'est pas isolé et que... Par exemple, le Radio Cité Futur de Pierre Bélanger et du Quotidien Le Monde est en train d'y lisser sa peau aussi. Un certain nombre de radioauteurs adoptent des stratégies légèrement plus discrètes. Patrick Filiou, Radio Gilda. Dans le cas de Gilda, euh, on a très très vite eu des liens
3: euh, nombreux avec le monde de la publicité. Euh, on a très rapidement passé des accords... Euh, extrêmement bizarre parce que ça consistait à dire euh, vous nous donnez de l'argent et ça sera une sorte de crédit pour le jour où la publicité sera, sera euh, autorisée. Ça nous a valu à plusieurs reprises d'être violemment attaqué à la une de l'humanité comme étant les traîtres de la, de la radio euh, vendue aux capitalistes. Alors c'est vrai qu'on a passé des accords avec euh, des sociétés comme la société Publicis, comme euh, le groupe Gilbert etc. Et si en fait, grâce à ça qu'on a réussi à tenir quand même quelques années, euh, et malgré donc euh, l'absence de recettes publicitaires au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire de messages publicitaires.
4: Puisqu'on en parle et comme le monde est petit, le groupe Gilbert Gross, c'est l'une des plus grandes centrales d'achat d'espace publicitaire en France, Cara Espace. Et qui est responsable de la division radio de cette très importante centrale d'achat Yann Travaillé. Et où était Yann travailler à l'époque Eh bien, dans une agence de publicité où il va être amené à être en contact avec tout ça. Dans l'opération, il est accoquiné à Georges Polinski, lequel s'est fait excommunier de Radio Libre 44, une pionnière, pour cause d'hérésie pro-publicitaire. Il fait partie de ces pragmatiques issus de la nébuleuse associative et décidé à se donner les moyens d'avoir un peu d'audience.
3: J'en avais ras-le-bol des chevelus barbus euh, qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, euh, qui passaient plus le temps à regarder leur nombril qu'à avancer. Moi, s'il faut passer son temps à regarder dans un rétroviseur, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, je voulais une radio qui fasse de l'audience, une radio avec, qui puisse être un véritable média, un véritable vecteur de communication par lequel on puisse passer un certain nombre de, de messages et, euh, avec la, et dont on puisse être fier et avoir le plaisir
4: de l'écouter et de l'entendre. D'où la, la démarche par rapport à Radio Nantes, qui a tout de suite eu un axe très professionnel. À cette époque, comme d'habitude, les politiques ne s'occupent que de ce qu'ils voient, plutôt de ce qu'ils entendent, à savoir les radios de la capitale. Si bien que la radio de province dispose d'une marge de manœuvre un peu moins serrée. François Chassin, fondateur de l'historique Radiophile Bleu à
10: Montpellier. Je dois dire, euh, non sans modestie, que nous avons été la première radio, mais ça ne s'appelait plus Radiophile Bleu, ça s'appelait Radio Ligator. à ce moment-là. Nous avons été la première radio en 1982 à faire de la pub payante, à avoir un tarif euh, publicitaire et à organiser la vente de notre espace commercial. A l'époque, dans Radio Ligator. Euh, nous étions associés avec deux garçons qui ensuite ont fait beaucoup de chemin dans le domaine de la radio. C'était Jean-Baptiste Blanchemin et Eric Péchard, qui ont ensuite dirigé pour Monsieur Hersant, monté pour M. Ersan le réseau Chic puis le réseau Fun. Et ces gens-là, qui étaient des, des commerciaux géniaux, ont imaginé d'organiser la vente de l'espace publicitaire. Et je dois dire qu'au début, il y a eu un engouement absolument extraordinaire. Jusqu'au moment où nos annonceurs, on était en 82, c'est-à-dire il y a longtemps, se sont rendus compte que cette radio dont beaucoup parlait, en Montpellier en tout cas, euh, peu de gens arrivaient à la capter d'une manière euh, très convenable, et que les messages publicitaires passaient ou ne passaient pas aux heures en question, que tout cela était quand même très fantaisiste et fait avec beaucoup de bonne volonté, mais très peu d'efficacité. Mais au départ, il y a eu... Euh, on a été contraint, ça fait rêver aujourd'hui, à avoir une liste d'attente pour les annonceurs. On n'avait pas du tout de démarcheur commercial parce que ça n'existait pas à l'époque. On avait une liste d'attente de 100 ou 150 clients à qui on disait, bah écoutez, dans deux mois on verra si on peut vous donner un petit peu d'espace. Il faut dire que ce n'était pas très cher.
4: mélanger le retour. Cité future est morte, mais il est persévérant. Ça donnera la voix du lézard, un projet prévu pour fonctionner avec la pub rectifier gouvernement morois.
7: Mon idée était de dire, bon ben bah nous sommes une entreprise, et donc bon bah il faut trouver des ressources. Et euh, le, trouver des ressources, c'était faire de la publicité. Alors, la publicité était interdite, et euh, à l'époque, on... Euh, il m'était de temps en temps demandé des, des interviews, et ce que je disais, c'est ce, ce qui je pense demeure une, une image exacte, c'était de dire, ben voilà, euh, l'État, en autorisant les radios libres euh, à autoriser l'aviation, mais en interdisant la publicité, interdit les ailes. Euh, ça veut dire, bon, ben oui, euh, on, nous, on nous donne un, un droit sans le moyen de l'exercer. Et je disais, ben, qu'est-ce que c'est la voie du lézard La voie du lézard, c'est un hélicoptère. C'est-à-dire qu'on fait l'aviation, on n'a plus besoin des ailes. Et effectivement, avec, euh, on avait trouvé toute tout une série de systèmes qui permettaient de détourner la législation. Et euh, je crois que euh, une des grandes réussites indirectes du pouvoir politique à l'égard des radios libres, c'est d'avoir euh, appris à une génération d'entrepreneurs que euh, les lois... Débiles euh, disparaissent et que les lois débiles sont faites pour être contournées. Et donc, ça, c'était vraiment une loi débile. Et euh, le, je veux dire, dans un pays, faut, faut, la France, quand même, grande puissance industrielle, euh, entre 1980 et 1984, on pouvait aller en prison pour avoir dit darty sur une antenne. Je veux dire, on n'est pas en Albanie, hein, on n'est pas au Kosovo, hein, on est en France terre des droits de l'homme euh, et du petit commerce. Et donc euh, le, la, la conséquence de ça c'est que les, les systèmes qu'on avait trouvés étaient des systèmes où on, on est allé voir des annonceurs c'était essentiellement des, 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 des petits commerces euh, et je leur disais bon ben voilà je vous propose de faire une campagne sur la voie du lézard euh, je, je vous facture pas la publicité parce que l'espace on n'a pas le droit d'en vendre en revanche euh, les frais de production le montant des frais de production est indexé au nombre de diffusions gratuites. Et euh, je faisais donc des factures, et c'est comme ça qu'on qu qu fonctionnait avec un système qui était euh, inattaquable, qui était le fait que je garantissais que la diffusion était gratuite.
2: Cotentin, 96 .3, programme Europe 2.
3: 96.3
5: commencé à manquer, il n'y avait plus qu'une seule chose qui comptait, les bagnoles. Les bagnoles, il nous les fallait doper à la nitro, aux pneus surbaissés, à la carcasse blindée. Des bêtes de métal pour bastonner les barbares, les pilleurs d'essence. Le meilleur d'entre nous, on le connaissait par son surnom, Mad Max. Max, le guerrier de la route. Il ne disait presque jamais rien. Max on reconnaissait sa silhouette de loin, tout en cuir noir. Un cuir lourd et puissant, un hein, Bruno Guinville. Lorsqu'on lui parlait de son cuir, Bruno Guinville, un petit sourire naissait au coin de ses lèvres. Il te regardait et il disait en caressant la peau magique Le cuir est nécessaire. Bruno Guinville, le cuir, c'est 42 rue de la Chaussée-Dantin, le métro Chaussée d'Antin
4: Il faudra attendre au total trois ans et le virage politique vers la rigueur pour que cesse cette situation curieuse et même absurde où la publicité s'installe de façon bien plus sauvage et vicieuse que si elle avait été autorisée. Et curieusement, la loi de libéralisation des radios libres finit par être revue pour la même raison que la loi sur le monopole. Elle ne tient pas le coup à l'épreuve des faits. Annick Cogent.
0: L'annonce du revirement du président s'est faite en deux étapes. La première, à San Francisco, le 27 avril 1984. François Mitterrand y faisait un périple officiel, Washington, Atlanta, Pittsburgh, la presse américaine se montrait élogieuse et l'esprit Silicon Valley semble avoir frappé. À une question de Gonzac Saint-Brice, envoyé spécial de l'agence Aircom, qui suivait le voyage pour 80 radios, le président s'est montré enthousiaste sur les radios françaises. C'est son œuvre, dit-il, sa création, c'est lui qui leur a donné la liberté et c'est lui, il l'admet, qui étudie aujourd'hui la question délicate de la publicité. C'est un dossier, conclut-il, qui reste vraiment présent sur ma table de travail. Les radios sont folles de joie. Et Ronald Reagan s'amuse secrètement du vacarme provoqué par la déclaration de San Francisco, lui qui a confié quelques jours avant, au même Gonzague Saint-Brie, avoir débuté sa carrière dans une radio de Davenport, en commentant à l'antenne des matchs de baseball qu'il ne voyait même pas. Belle conscience professionnelle La deuxième étape a eu lieu au pavillon Gabriel le 4 avril 1984. C'est la troisième grande conférence de presse du président. Conférence importante qui traite notamment de l'avenir de la Lorraine et du dossier de la sidérurgie. François Bitterrand est arrivé à pied depuis l'Elysée, accompagné de Jacques Attali avec lequel il vient de passer en revue les thèmes de la conférence et de décider, au tout dernier moment, de dire oui à la publicité. Les ministres sont placés au premier rang, de l'or près de Bérégovoy, de fer près de Mauroy. Les journalistes sont à l'arrière, à Alain Duhamel, Jean-François Kahn, Yvan Levaille et, et Olivier Royan, journaliste à Gilda. Il est encore étudiant, ne dispose pas de carte de presse, mais d'une accréditation fournie complaisamment la veille par l'Elysée, ainsi qu'un aimable encouragement à poser une question. Là,
1: ah ben diable ça m'a surpris parce que ça faisait quand même un an et demi que durait cette bataille que donc j'avais été battu devant les arbitrages du premier ministre que ensuite en bon soldat je ne cessais de défendre cette position que j'ai fait adopter par le groupe parlementaire et par le parlement l'Assemblée nationale et le Sénat et que j'ai été euh, continuellement assailli par euh, les demandes répétées et les accusations portées euh, d'avoir euh, fermé la porte et euh, quelques jours encore avant que le président de la République euh, arbitre en sens inverse, j'étais encore euh, sur la place publique, moi, pour dire euh, non à la publicité euh, radio et puis ça s'est passé à l'occasion d'un voyage de François Mitterrand, président de la République aux états unis où euh, il a euh, lâché le morceau dans une interview d'ailleurs à une radio euh, privée, à euh, gonzague Saint-Brie, où il a dit ⁇ Mais après tout, euh, pourquoi pas euh, accepter, euh, sous des, euh, des formes et des contraintes et des limites à, à décider, euh, la publicité sur les radios ?⁇ Et moi j'ai appris ça, le président de la République étant aux États-Unis par une dépêche d'agence. J'ai euh, en effet un peu bondi, si bien que dès le retour du président de la République, le lendemain ou le surlendemain, je lui ai téléphoné à l'Élysée pour lui dire est-ce que c'est bien vrai que vous avez dit ça Il m'a dit oui. J'ai dit vous me mettez dans une euh, curieuse position alors que moi euh, euh, j'étais euh, pour cela mais que euh, je professe l'idée contraire avec euh, insistance. Et m'a dit écoutez Philippe, vous n'avez quand même pas vous plaindre puisque c'est ce que vous demandiez et enfin vous l'obtenez.
0: trois ans pour faire sauter le verrou de la publicité, Trois ans de détournement effréné de la loi, trois ans de contorsions inouïes pour boucler les budgets, acheter du matériel, payer le téléphone, tromper les annonceurs, séduire d'éventuels investisseurs, Trois ans de pratiques illicites où la déontologie était un mot banni et où les pratiques déshonoraient autant par leur ambiguïté les hommes de publicité que les hommes de radio. Le corset devenait impraticable et il ne se trouvait plus personne dans l'entourage du président, d'Atalia Bianco ou de Cota Seguela pour justifier le statu quo. Il n'en demeure pas moins qu'autoriser la publicité sur les radios locales revenait, pour les socialistes, à franchir un grand pas. C'était changer de culture, c'était baisser les bras, accepter que les lois du marché régissent tous les secteurs, rayer les conservatismes sociaux et culturels qui muraient la communication. Oh. La Grande Césure avait eu lieu avant, au printemps 83, qui avait vu la gauche façonner la France selon ses grands principes et mythes fondateurs, qui avait inauguré une normalisation de la société française par rapport au reste du monde. Mais l'arrivée ou la reconnaissance de la publicité s'était levée le dernier des tabous. Accepter d'être moderne, c'est vrai, d'être banal aussi. Dès lors, tout était possible, autoriser les télévisions privées et faire venir à Paris, quelques mois plus tard, Silvio Berlusconi.
4: L'une des armes privilégiées du pouvoir dans cette lutte pour contrôler la publicité, voire pour l'interdire, a été bien entendu le brouillage. Le brouillage et divers systèmes de répression au travers des âges et sous plusieurs gouvernements, c'est le sujet de la prochaine émission de... ou l'histoire décidément très folle des radios FM un soap opéra proposé par Europe 2 avec dans le rôle du parrain le quotidien Le Monde conseillère historique Annick Cogent interrogatoire coordonné par Nathalie Leruche archive fournie obligamment par Joël Girard Remerciement particulier chaleureux à Pierre Bélanger, qui nous a prêté des bouts de son histoire personnelle sous forme de bande magnétique, à Greta Garbeau d'avoir tourné dans des films muets, et à Patrick Brion d'avoir eu l'excellente idée d'en programmer un ce soir dans le cinéma de Bigny sur Réfère 3, ce qui vous a peut-être évité un choix déchirant. A la semaine prochaine, 22h30. Une idée nouvelle.
6: do